0: Welcome to Podcast Number 23!
1: Michael Jordan!
0: Oh, ist der Number von Michael Jordan. Gut. Hallo, auch auf Deutsch? Hallo. Wie geht's, wie steht's? Wir sind gerade wieder on the road und verlassen Nashville, Texas. Und
1: Texas? Nashville, Texas.
0: <lacht> ich wollte ja nur gucken, ob du aufpasst.
1: Oh, ja. Genau, ich wollte auch aufpassen, ob du aufpasst.
0: Aber es hat sich angefühlt wie in Texas. Kommen wir mal direkt drauf zu sprechen, wieso hat es sich angefühlt wie in Texas.
1: Ja gut, weil viele hier so Cowboy-Hüte und ähm, Cowboy-Stiefel und Buckets hatten. Diese Buckets heißen die, ne? Die man an dem Gürtel schnalle. Heißt Buckets? Äh,
0: ähm,
1: Buckle heißt das. Buckle. Okay, Buckel, Buckle Kuchen.
0: Also auf jeden Fall sind wir jetzt gerade weg von der Schule und wir sind ja mal Fan von direkt den Podcast abdrehen, weil jetzt haben wir noch diese ganzen... Geschehnisse im Kopf und diese krassen Impressions. Und ähm, es ist wirklich so, dass ähm, Nashville, also ich habe noch nie so viele Cowboyhüte in einer Straße gesehen, muss man ehrlich sagen. Ähm, in der Broadway Street sieht man nur mhm. Cowboyhüte, Cowboystiefel. Es gibt hunderte von Geschäften, ähm, Geschäften, hunderte von Geschäften. Und es ist so krass einfach. Also. Ähm, sehr viele Frauen, die als Cowgirl gekleidet sind, also meistens mit meistens mit einem Jeans und einem Top und dann dem Cowboyhut und ihren wunderschönen Locken, also auch so perfekt frisiert. Und voll viele haben ihren Junggesellenabschied ne? auf dem auf der Broadway Street gefeiert. Also man hat diese, kennt ihr ja wahrscheinlich diese riesen Autos gesehen, wo diese ganzen Leute dann immer sich einen abstrampeln und dabei bei Alkohol... Konsumieren, ne?
1: Ja, das hat man gesehen, aber man hat noch diese richtig interessanten LKWs gesehen, die aus Plexiglas waren. Sprich, man konnte reingucken, aber man konnte nichts hören. Und die haben da drin Party gemacht und laut Musik gehört und da rumgetanzt. Und ja, der. Also, wir haben ja bei meiner Cousine übernachtet. Sozusagen mein Cousin, angeheirateter Cousin. Der hat auch erzählt, dass es die Stadt ist mit. die Hauptstadt der Junggesellenabschiede auf der Welt.
0: So hat's auch gewirkt. Also, es war, wenn ihr euch das jetzt kurz vorstellen wollt, so wie kann man sich Nashville vorstellen? Ich habe mir so, um ehrlich zu sein, New Orleans vorgestellt, dass es genauso aussieht, war es aber nicht. Ne? Es war eine Straße, eine Broadway Street, die komplett voll mit diesen Neon-Signs, si ähm, äh, wie heißt Science auf Neon, nee, nicht Zeichen. Neonschilder. Schilder Schilder ist das Wort hier. Mit diesen Neonschildern, ganz viele Neon Neonschilder. Also ich, ich finde die schon wieder so krass, cool, weil es einfach so viele davon gab. Und äh, alle haben geblinkt und eine andere Bar äh, sozusagen. Also jede Bar hatte sein Neonsign. Überall. Nachts sieht das natürlich nochmal spektakulär aus. Und man muss es sich wirklich so vorstellen, eine Bar nach der anderen. Es gibt eigentlich so gut wie nichts anderes auf dieser Straße. Eine Bar nach der anderen. Also ich weiß nicht, wie viele hunderte von Bars. Und am Wochenende, also wir waren am Wochenende da, in jeder Bar gab es Live-Musik am Abend. Und nicht nur eine halbe Stunde, sondern ich glaube, die Bands haben teilweise gesagt, die haben vier Stunden am Stück ohne Pause gespielt. Und dann kam direkt die nächste. Und hauptsächlich Country-Musik, Musik, aber auch so ein bisschen, also manche haben auch eher so Rockmusik gehabt. Und man muss sich das vorstellen, vom, Lautst vom lautstärken Pensum her, man hat sich so ein bisschen gefühlt wie auf, wie kann man das sagen, man hat sich so ein bisschen gefühlt wie, wie auf der Kerb in Deutschland, wo überall andere Musik läuft, aber einfach komplett spektakulär. Ich denke, wir gehen gleich nochmal drauf ein, was wir da alles erlebt haben und geben mal der Reihe nach. Aber so könnt ihr euch die Nashville schon mal vorstellen. So, was haben wir als erstes gemacht? Wir kamen, ich glaube, donnerstags abends an und haben äh, freitagsmorgens erstmal bekannte, sage ich jetzt mal, also Be nicht mal bekannte, also unbekannte Bekannte aufgesucht, die äh, mit dir einen englischen Podcast abgedreht haben. Vielleicht kannst du ja mal dazu was sagen und warum du das gemacht hast und, und so weiter und so fort.
1: Naja, Netzwerken ist ja meiner Meinung nach eins der wichtigsten Sachen, die man neben Gesundheit und Familie und alles natürlich hat. Ähm, weil das Netzwerk ist unbezahlbar und deswegen, ich, wir haben das äh, auf Instagram gesehen bei einer Schülerin von dir, dass sie dazu als äh, Gast, wie heißt das, Austausch, Schülerin, wie auch immer war. Und ich fand den Mann sehr interessant, so seine Qualität der Videos, wie er das performt hat, was für Inhalte er hatte, und habe ihn einfach mal angeschrieben. Den Gut, der heißt Mark Neely oder Nelly. Und ähm, ja, den haben wir dann besucht und haben einen Podcast aufgenommen. All in Podcast, Mark Nelly, Nelly, Neely, ich glaube Nelly, N E E L Y, ja. Ja,
0: aber auf jeden Fall eine Erfahrung wert, weil auf Englisch so einen Podcast aufnehmen.
1: Es waren 40 Minuten komplett auf Englisch.
0: Ja mit deinem wunderschönen German-Accent. Oh, okay. so, also ich will ja keine Werbung machen, aber sollte man sich auf jeden Fall mal anhören, kann man ja dann wahrscheinlich auch äh, bei dir die Verlinkung auf dem Profil finden. Ja, und dann tatsächlich ging es zurück und wir sind mit deiner Cousine bowlen gegangen. Also ursprünglich wollten wir was anderes spielen. Wie heißt das Spiel, was wir ursprünglich spielen wollten? Das ist auch die einzige, also haben sie uns erzählt, das ist die einzige Bahn, wo man ohne Mitgliedschaft in einem Verein dort sich einbuchen kann.
1: Das heißt Curling, das ist das auf dem Eis, wo man so einen riesen Ding wie so ein Bügeleisen sieht aus, <lacht> nach vorne schiebt und dann versucht sozusagen an diesen Kreis zu kommen. Aber, ich korrigiere gerade, wir sind nicht mit meiner Cousine dahin, sondern meine Cousine und ihrem Baby mit dem William. Okay, dabei.
0: aber deine Cousine war auch dabei. So. Auf jeden Fall waren wir Bowling spielen, haben den Abend erstmal schön langsam angehen lassen. War auf jeden Fall sehr witzig auch zu sehen, dass da wirklich auch Leute wieder mit ihren Cowboy-Hut -Hut saßen und es einfach normal ist. so nobody talks about it, es ist einfach the way it is. War sehr, sehr krass. Und dann ähm, haben wir uns am nächsten Tag dafür entschieden, den Farmers Market aufzusuchen in Nashville. War sehr, sehr cool. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass die ähm, ja, Leute dort vor Ort einfach mal andere Sachen verkaufen, als die, die man natürlich in den Supermärkten bekommt. Äh, frisches Brot oder frisches Baguette, äh, Humus, frischen Kaffee aus einer besonderen Maschine, äh, also alles mögliche, Dog-Treats, also egal was man dort holen möchte, man findet einiges und der war auch relativ schnell ausverkauft ähm, und tatsächlich danach sind wir zu einem Beude, Gebäude gefahren, das eins zu eins nachgebildet wurde aus Griechenland.
1: Partheon, glaube ich, wird es ausgesprochen.
0: Genau, das war auch eigentlich ganz cool. Da war so ein großer Park mit einem ähm, großen äh, Teich. Oh Gott, wenn einem einfach die deutschen Wörter fehlen. Und äh, war richtig schön so zum Spazieren gehen, besonders für meine Allergie. Also ihr hört wahrscheinlich, meine Nase ist einfach seit drei Tagen komplett zu. Trotz Allergietabletten geht da gar nichts. Ähm, hier ist der Frühling ausgebrochen. Ich glaube, heute waren es knapp 25 Grad. Das war der Hammer. Aber hier fliegt alles Mögliche durch die Gegend. Ähm, aber richtig schön. Also auch diese, wie hat sie gesagt, diese ähm, Kirsch-Trees. Richtig wundervoll einfach. Ja, tatsächlich, mein Lieblingswort, ähm, sind wir danach auf die Broadway Street. Das heißt, wir haben sie uns am Tag angeguckt auch. Ähm, sie wird nicht ganz so spektakulär, das ist nicht ganz so viel los. Aber da gibt es so ein, ein, ein Food Court, so heißt der auch. Oh. Food Hall. Und das war krass. Also da gibt es so viel Verschiedenes zu essen. Und dann... Äh, gab es einfach noch richtig coole Country Music, also es war am Wochenende, dass wir da waren. Ähm, wir waren auch noch mal unter der Woche da, da sah es ein bisschen leerer aus da gab es auch keine Live-Musik. Das war richtig cool, also so richtig schöne Country Music beim Essen. Und es gab, oh, ich weiß nicht, von Cookie Dough Teig über Crepe über ähm, mexikanisches Essen, indisches Essen, also alles mögliche dort. War richtig, richtig cool und auch relativ preisgünstig. Man muss halt sagen, das Parken vor Ort war ein bisschen tricky. Ähm, beim ersten Mal wussten wir nicht so wirklich, wo wir parken sollen. Und dann haben wir direkt das nächste Beste genommen und haben, glaube ich, für zwei Stunden.
1: Also für zwei Stunden 10 Dollar bezahlt. Ähm, es gibt auch Orte, wo du dann nur 8 Dollar mhm. pro Stunde zahlst. Irgendwo waren wir sind auch dran vorbeigefahren, standen 5 Dollar. Also man muss Folgendes sagen: dass In der Regel, mhm. also was wir da zuletzt hatten, war cool. Es waren 10 Dollar für vier oder fünf Stunden sogar. Und wenn man das vergleicht jetzt mal mit New Orleans, wo wir waren, Puch, also da war es ja, du, weiß noch, 72 Dollar oder so, wo ich da bin. Das war für das, dass da so viel los ist und dass es so eine coole Stadt ist, echt eher günstig sogar das Parken.
0: Ja, also man sollte auf jeden Fall so ein bisschen um die Blocks fahren, so ein Feeling dafür bekommen und sich ein bisschen Zeit nehmen, schon die Preise zu vergleichen, weil teilweise gab es auch eine Stunde 10 Dollar. Ne? Also wenn man dann richtig blöd geparkt hat, zahlt man auch wesentlich mehr. Deswegen informiert euch da einfach mal, wie es mit Parken ist. Aber ansonsten war es mega unkompliziert. Also wir haben gar keine schlechten Erfahrungen sonst gemacht. So, und dann war es auch schon Sonntag. Und wir haben uns natürlich gedacht, unser Sonntagsritual darf nicht fehlen. Und wir suchen uns eine Church. Ja, eigentlich wollten wir in eine Second Baptist Church gehen, aber der Service war schon um 10 Uhr. Und wir dachten uns so, boah, wir sind einfach viel zu müde. Ich war ja, wie gesagt, so ein bisschen am Kränkeln, auch wegen der Allergie und ich wusste nicht, was das ist. Und deswegen haben wir uns eine andere Church gesucht, die uns der Typ aus dem Podcast empfohlen hat. Und zwar hieß die...
1: Oh, nee, so hieß sie nicht. The Belonging Co.
0: Ja, dann erzähl mal so, was da überhaupt schon abging, als man da hingegangen ist.
1: Boah, Belonging Co also wie kann man das sagen? Also, du kommst da an, erstmal hast du da Parkeinweiser, weil es so groß und viel besucht ist. Das sind australisches. Austra Ein Paar aus Australien, ist einfacher. Ähm, die das alles gegründet haben vor neun Jahren. Und wie kann man es beschreiben? Ah, ich habe eine gute Idee, wie man es beschreiben kann. Wenn man ganz mo moderne, neue Unis kennt in Deutschland, sowas, keine Ahnung, wer jetzt aus Frankfurt mit zuhört, aber wer die, die Goethe-Universität kennt, den Westend-Campus, den neuen, so ungefähr sah das Ding aus. Also die Toiletten waren so high-end, die Kaffee Barista Bar mit Frappuccinos war high-end. Alles, alles war so extrem modern und neu. Und das war einfach die Kirche.
0: Also, dass wir, dass wir überhaupt noch drüber reden, also ganz kurz, diese Kirche hatte wieder eine eigene Cafeteria. Ja, also.
1: Ich aber keine Cafeteria, sondern so, so Starbucks-mäßig Cafeteria. Also nicht so, ja, wir haben Kaffee und Milch, also so wie man das auf so einem Fest in Deutschland kennt, wenn die dann ihre Bierbänke aufbauen und dann haben die Muttis ihr, ihren Kakao und ihren Kaffee aus der, dieser, dieser Kanne, den die geben und dann den Kuchen selbst gebacken. sondern nein, das war so ein eigener Starbucks.
0: So, und man muss ja auch sagen, wir kamen erstmal gefühlt fünf Minuten zu spät, weil wir im Stau standen, weil so viele Menschen zu diesem Church Service um 11 Uhr wollten, dass es, dass, also es war wirklich wie so ein Konzertfeeling. Kennt ihr das, wenn Menschen, wenn ihr überall seht, die wollen überall parken und dann strömen diese Menschenmassen von verschiedenen Richtungen ein. Also es war wirklich wie so ein, du hattest ein Konzertfeeling und dann das Geilste war eigentlich der Typ, auf dem Parkinglot, weil wir so, sind wir hier richtig? Weil wir sind gerade nicht so äh, sicher, ob wir hier nicht für ein Konzert parken, sondern für die Kirche und tatsächlich war es dann so, dass er dann so sagt, ja, ihr seid hier richtig und we will get you there and no problem, so have fun und dann hat er sogar noch gesagt, also wir haben ihn dann am Ende nochmal getroffen und er auch so, ja, ich habe sogar noch nach euch geguckt, habe euer Auto nicht gefunden, weil ich wollte euch noch alles Gute wünschen oder ich weiß nicht genau, was er wollte. Also das war schon ein sehr, sehr positiver Eindruck und wir haben uns so richtig auf, aufgefangen gefühlt, als wir da ankamen. Also okay, wir sind richtig. Ja, da kamen wir ein bisschen zu spät, das Konzert ist schon losgegangen, das kann man sich sagen. Wir kamen in diesen Raum, wo kaum noch ein Stuhl verfügbar war. Also die Reihen waren voll mit Menschenmassen, gefühlt waren da tausend Leute drin. Und es waren wie viel? okay, das ist wieder dein Part, beschreib bitte die Musiker und was da genau
1: abging auf der Bühne. Es war eine Band von zehn Leuten: Bassist, Gitarrist, ähm, drei Sänger, Background-Sänger, Schlagzeug. Boah, ich glaube, ich kann es gar nicht. Mehr. Also waren sau da waren noch zwei andere Instrumente. Ich weiß gerade nicht was. Keyboards, genau. Bass. Ähm, mega, mega krass. Oben wieder die Leinwände, wo die die Texte einblenden, dass du mitsehen kannst. Ja, und alles natürlich christlich. Also die singen jetzt hier keine Pop-Songs, sondern das sind alles Christian... Christian... Ich weiß nicht, wie die Musik heißt. Christian Pop? Christian? Egal. Auf alle Fälle war das super, super heftig und super, super krass produziert und super krasser Soundqualität und heftig. Einfach nur... Das war so, wie wenn du jetzt auf ein professionelles Konzert gehst von... Keine Ahnung. Justin Bieber oder was auch immer. Es war einfach super heftig.
0: Du hast jetzt auch, glaube ich, achtmal heftig oder so gesagt. Ähm, Weil es heftig war. Heftig war. Ähm, die Sache ist halt auch, kennt ihr das, wenn so bei einem Konzert auf der Seite so die Screens sind, wo man den Künstler, wenn man weit entfernt ist, sozusagen den Künstler nochmal sieht, aber in so einer richtig krassen High-Quality-Auflösung, das war da auch vollgegeben. Ich dachte mir so, Alter, was haben die hier für Kameras, was haben die für ein Equipment. Die hatten ein komplettes Security-Team. Menschen, die einen eingewiesen haben, so, da müssen sie sich hinsetzen. Dann am Anfang haben wir da noch unsere kleine Tüte bekommen, war auch voll organized. Die Tüte mit dem Live Gotti, Gotti.
1: Christiano. Leib Gotti. Ich
0: wollte wirklich eine Mischung, glaube ich, machen aus Christi und Gott. Ich Gotti. Leib Gotti. Oh man, manchmal frage ich mich wirklich, soll ich diese Frequenzen rausschneiden, aber das, das so bin ich halt wirklich, ne? So, das ist nichts gestellt, das kommt manchmal leider einfach. Tut mir leid. Vielleicht hatte die auch gerade einen Schmunzler drauf. Ja, und <lacht> das kann ich das ist erstmal beruhigen. So, und dann hatten die so brutale Stimmen, dass man sich so, also hat erst schon erwähnt, dass sie so ein Screen hatten, so mit äh, Karaoke-mäßig, ja. wo man mitsingen kann. Und dann haben die so brutal gesungen, aber halt, ja, Gotteslieder und die, die haben, also, das war... Gotti-Lieder. ich kenn ähm, ja, naja, auf jeden Fall, ja, das war krass. Es war, es, es war, also ich habe hab ja auch schon gesagt, vom Musikalischen her ist es schwierig, so eine Top 3 zu, zusammen zu bekommen. Kansas war echt der, das... Also fand ich, ich habe die ganze Zeit geheult. Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich auch irgendwie so einen emotionalen Tag. Und es war halt Kansas, weil I love Kansas. Da habe ich durchgeheult, weil mich die Stimmen so sehr berührt haben. Und, aber auch musikalisch gesehen war es eine 10 von 10. Ähm, müsst ihr euch halt die Folge anhören, wenn ihr da auch mal hingehen wollt. Las Vegas fand ich einfach nur, das hat mich glücklich gemacht. Die haben mich glücklich gesungen. Ähm, müsst ihr euch auch die Folge anhören. Und jetzt, das war einfach beeindruckend, so vom Wow-Effekt, dass du dir dachtest, so, okay, ich bin einfach auf einem Konzert von irgendjemandem gelandet und er kann so brutal singen, ja, deswegen, das waren so meine Top 3, also, Leute, das ist all for free und das ist so eindrucksvoll, so, an sich muss ich aber jetzt sagen, jetzt kommt der aber deutsche Punkt, es war etwas, wie soll ich sagen, die, also die Predigt an sich, also die ging ja auch so eine Stunde, insgesamt ging der Gottesdienst glaube ich anderthalb Stunden, fast zwei Stunden, ähm, die Predigt an sich hat mich nicht gecatcht. Ich fand, die war sehr, das ist ja einfach nur meine Meinung, sie war sehr oh, ordentlich, sehr europäisch, sehr deutsch. Sie war nicht so, dass jetzt jemand vorgelesen hat, sondern er hat schon vom Herzen gesprochen, aber die waren einfach nicht in der, auf der gleichen Frequenz wie ich und es hat mich nicht eingefangen, kann, kann man so sagen. Und auch die Menschen, die dort waren, die waren richtig alle positiv und haben gejubelt und alles war super. Aber es hat, ich weiß nicht, es es, war, es hatte einen sehr europäischen Touch dort. Und ich liebe ja dieses Old Traditional äh, Amerikanische und nicht dieses neue LA. Wir sind auch europäer style mäßige. Aber ja, wie fandest du das denn?
1: Ja, also ähnlich wie du. Super krass musikalisch und super krass vom, ähm, ja, einfach von dem Sängern und allem her. Aber da hat, das wirkt ja wie ein Konzert und nicht wie eine, ein Gottesdienst. Da hat ein bisschen, die Brücke haben die nicht gut, also für mich persönlich nicht gut zusammengebracht. Aber wie ich auch immer sage, es gibt ja für jeden... Für jede Zielgruppe andere Leute, die einen ansprechen. Deswegen war es super geil und super nice, weil das sind ja so viele Menschen da gewesen. Und wenn die Menschen die richtige Botschaft bekommen und das richtige Mindset, dann ist es natürlich super. Das war einfach das für mich, ich bin mehr der Second Baptist-Typ und Haze-Typ. So, die Mischung daraus. Ja.
0: Ja, tatsächlich sollte man es aber auf jeden Fall mal gemacht haben. Wenn, wenn man da ist, ey, da ist so viel Live-Musik und das ist nochmal so ein bisschen anders. Also, es ist cool gemacht, ja. Ähm, ja, und dann tatsächlich sind wir. Oh Gott, dieses Wort verfolgt mich. Ich glaube, das ist das Podcast-Wort. Der, der Podcast sollte USA-Van-Roadtrip tatsächlich mit Chivas <lacht> Ja, kann man ja bestimmt auch nachträglich ändern. Ja. Und dann äh, sind wir Curling spielen, glaube ich, gegangen. Ich habe hab so ein bisschen Lost of Time, aber ich glaube, wir waren Curling spielen. Ähm, ja. Ich finde es auch immer cool, wenn man in einem Land ist, wo man neue Sportarten ausprobieren kann. Um einfach nur zu sagen, ist meins oder ist nicht meins. Ich persönlich, also ich, ich kann es euch nur empfehlen, weil wie gesagt, mal was Neues auszuprobieren, um einfach sein, seinen Horizont zu erweitern, finde ich richtig geil. Ähm, an sich weiß ich nur nicht, ob die Sportart was für mich wäre. Ich fand es sehr kompliziert. Es war relativ kalt, weil das in so einer, ähm, auf, so einem Eis, auf, auf so einer Eisbahn gespielt wird. Ähm, im Sommer bestimmt, bestimmt mega. Ähm, es ist ein Gruppensport. Wir hatten auch so einen Leiter mit dabei, der sich dann so Zeit genommen hat und uns alles erklärt hat, weil alleine könnte man das nicht einfach so spielen. Und ja, also ich finde Bowling spielen oder so jetzt oder Pickleball ist mein absoluter Favorite hier in Amerika, auch wenn ich mir anscheinend irgendwas gezerrt habe äh, beim letzten Spiel. Aber ich weiß nicht, wie fandest du es denn?
1: Ähm, war cool, hat Spaß gemacht. Also am Anfang ist es erstmal sehr, sehr, sehr komisch, weil man so eine gewisse Position eingehen muss, in die Hocke gehen muss, mit seinem rechten Bein sich abdrücken, mit dem linken auf so einem Slider ist und dann mit, der linken, mit dem linken Fuß auf dem Slider, rechten Fuß zum Abdrücken und dann der linke, das Link, der linke Arm ist auf so einem Stützer. Ich glaube, die, die Profis haben das nicht, so einen Stützer, damit du die Balance hältst und dann musst du dich wegschieben und musst dann im Slide das Ding nach vorne schieben drücken und auch sogar eindrehen, weil es sich so aufgrund der, der Beschaffenheit des Eises auch so sich andreht, dieses, dieser Curl, heißt der Curl, also dieses Bügeleisen-Ding <lacht> Stein. Aber hat Spaß gemacht, also nach der, also man spielt es einmal hoch und einmal runter und dann gibt es Punkte jeweils dafür, für die Teams und beim Runterspielen, also wo wir zurück sind, war das richtig, kam ich so rein und dann hat er gesagt, ja, war's und dann war ich so, okay, ich bin erstmal warm geworden und Bock gehabt nochmal so zwei Runden zu spielen. Aber das geht ziemlich schnell vorbei, vor allem wenn man das halt wie wir, wir hatten einen Instructor, der uns da die Regeln erklärt, was man machen muss und so. Also dementsprechend war das sehr, 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 sehr cool, coole Erfahrung und wie Jasmin sagt immer, Horizont erweitern ist super wichtig. Es war nur echt teuer, also, also wir haben pro Person 30 Dollar bezahlt für eine Stunde. Beim Boating zahlst du die die Miete für, wie heißt es hier, für die Bowlingbahn und dann pro Person irgendwie Schuh oder was auch immer in der Gebühr. Aber beim Curling war das echt nicht ohne. Also, könnt ihr reichen. Fünf Leute, 150 Dollar plus Tax.
0: Da würde ich lieber empfehlen, Topgolf-Spielen zu gehen. Gab es, glaube ich, auch in Nashville, habe ich gesehen. Also, wir waren nicht da. Wir waren ja Topgolf-Spielen in Kansas, aber das war auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Ähm, ja, und das ist auch wesentlich günstiger. Also, da haben wir, was war das? 80 Dollar für Snacks und eine Stunde, anderthalb Stunden spielen oder so bezahlt. Also, ja, genau. Aber es sind auf jeden Fall coole Sachen, die man auch in Nashville machen kann. Ähm, die meisten sagen natürlich, man soll diese Broadway Street auseinandernehmen oder sich ein berühmtes Konzert angucken von irgendeinem Country-Sänger, der da ist oder irgendeinem anderen Sänger. Und tatsächlich haben wir uns dann für das Erstere entschieden und haben dann gesagt, komm, Sonntagabend, wir nehmen mal den Broadway auseinander. Ja, und das war, <lacht> wir waren zur richtigen Zeit, Leute, am richtigen Ort. Anders kann ich nicht in Worte fassen. Also kann bestimmt auch sein, dass man zur falschen Zeit am falschen Ort ist und es total langweilig findet und so gar nicht damit klarkommt, was wir euch jetzt erzählen werden. Aber wir haben es einfach nur übertrieben gefeiert, äh, sodass ich mir dann am Ende im Hard Rock Café, wieder einen Pulli kaufen musst, <lacht> wo drauf draufsteht. Gott, ey, ich bin da auch wirklich so ein Hardrock-Kaffee-Pulli-Sammler. Ja, genau, ich weiß gar nicht, wie viele ich hier in Amerika jetzt gekauft habe. Drei, vier, uh, I don't know. Egal. So, wir kommen. Also erstmal es da auf der ganzen Straße ein Geschäft, wo es Süßigkeiten gibt, so Pralinen und sowas, und die haben richtig leckere Sachen. Müsst ihr auf jeden Fall reingehen. Die haben dann zum Beispiel diese Prez, also Brezeln gehabt mit Oreo-Schokolade. Oreo-Schokolade umrandet. War super nice. Du hast da irgendwie so diese berühmte Praline von diesem Geschäft gegessen. Und ja, ich gefühlt ist das auch einer der wenigen Geschäfte, die da existieren, neben Cowboy-Hüten verkaufen und Cowboy-Stiefeln. Man fühlt sich echt wie ein Outsider, wenn man keinen Cowboy-Hut anhat. Also, falls ihr euch einen gekauft habt, zieht den einfach an diesem Abend an und ihr gehört voll mit dazu. Und es war eine krasse Party. Wir waren, glaube ich, um 8 Uhr abends da. Es war eine heftige Party. Die, die Straße war voll. Jeder, jede Bar war voll. Und jetzt kommt das Wichtige. Ihr, ihr müsst eigentlich immer so einen Notizblock daneben haben. So, was sagen die so, was man machen kann. Okay, notiert. Und jetzt ist wieder so, daran muss man denken, Freunde. Nimmt mhm. euren Pass an diesem Abend mit. Also ich habe nirgendwo erlebt, dass sie wirklich den Pass kontrolliert haben. Die haben selbst von Omas den Pass kontrolliert, ob die schon 21 sind. Also das, das fand ich ein bisschen krass. So.
1: Ich muss korrigieren. Das geht nicht nur darum, dass du 21 bist. Es ist eine Regel, äh, a law by state. Der Staat Tennessee mhm. verpflichtet, alle Bars und alle so Abendberäumlichkeiten, äh, dass die Leute, die. Ja, warte also ganz kurz. Budgies heißt das. B-U-C-E-E-S, okay. Ähm, dass alle Leute ihren Ausweis dabei haben müssen, falls kontrolliert wird. Das ist einfach die Fläche. Es geht darum, dass du wirklich du bist und nicht ums Alter hauptsächlich.
0: Hä? Dass du wirklich du bist. Und das muss kontrolliert werden. So, jetzt musst du den Leuten aber auch mal verraten, was
1: Bucies ist. Das ist eine Designermarke. Der jetzt zwei Pullover. bei ha, ha. ha. ist ein, angeblich eine Must-to-do, Must wenn man in Texas ist. Wir sind jetzt nicht in Texas. Aber anscheinend gibt es das hier auch in Tennessee. Und wir haben das in Texas verpasst zu so machen. Und jetzt wollen wir das ähm, hier mal auf den Weg machen. Es sind noch 90 Meilen, aber let's see.
0: Ja, aber jetzt hast du immer nicht gesagt, was das ist?
1: Ja, das soll halt irgendwie so eine Riesen-Tankstelle mit, ähm, Geschäften mit mit Store mit allem Möglichen sein, das ist irgendwie das ganz, es gibt es nur in Texas und anscheinend nur hier.
0: Okay, dann sprechen wir euch schon mal diese Empfehlung aus, auch wenn ihr gar nicht da seid. Natürlich meine ich, wenn wir noch gar nicht da sind, ähm, aber vielleicht fahrt ihr auch irgendwann mal von Nashville zum National Park Smoky Mountains, ähm, dann kann euch das ja auch auf dem Weg liegen, wenn ihr die gleiche Route fahrt wie wir. So, jetzt mal zurück, back to business. Wir waren ungefähr von 8 Uhr abends bis 11 Uhr oder halb 11, also eigentlich gar nicht so lang, so, so zwei drei Stündchen, ähm, alle Bars, die, die wir konnten auseinandernehmen auf die dem Broadway, die wir konnten auseinandernehmen und die Grammatik ist heute auch wieder weg. Ähm, weil wir euch nur empfehlen können, das ist ja nur unsere Empfehlung, unser Eindruck, unsere Empfehlung, <lacht> meine Stimme ist auch gleich weg, ähm, einfach verschiedene Eindrücke sammeln und ähm, verschiedene Bands sich zu geben, und dann, dann habt ihr so ein, so ein Gefühl für, wie läuft das hier in Nashville ab. Und wir kamen in die erste Bar und man hat direkt gemerkt, die Sänger hatten gar keine Lust, die da waren. Die hatten super Stimmen, es war richtig schön, die Augen zu schließen und denen mit zuzuhören. Aber die Sänger waren so gar nicht motiviert und der Raum war auch relativ leer, muss man ehrlich sagen. Und dann haben wir relativ schnell gesagt, so nach 15 Minuten, 10, 15 Minuten, komm, wir versuchen mal eine andere Bar aus. So, und dann habe ich halt nur gesagt, ich fände es cool, so eine richtig richtige Cowboy Band äh, mit einer, die so eine, heißt das dann auch Geige, Also die Fiddle? Ist dann Fiddle, Violine, die so Violine spielt. so Und dann sind wir tatsächlich in so einer Bar gelandet äh, mit einer, die halt das Instrument, die Violine gespielt hat und die war wie ein Star. Ey, also man kam schon rein und es war eine Band. Es gab einen Sänger und Gitar äh, Gitarristen. Und die waren alle so im Hintergrund, es gab einen Schlagzeuger. Man hat die gar nicht wahrgenommen, weil sie so krass performt hat. Also, sie hatte eine Ausstrahlung, sie hat gelacht, sie hat, die hat diese, diese Violine auseinander genommen, sie, 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 sie war eins mit dem, mit dem Gerät, wollte ich gerade sagen. Mit dem Instrument. Danke. Mit der Gerät. Die kaufen immer günstig, oder wie? <lacht> Vorhin musste ich ja dran denken, als du Bügeleisen gesagt hast. Echt? Der Gerät? Nein, Bügeleisen. Kennst du, nicht? du hast gesagt, das Ding sieht aus wie ein Bügeleisen. Ja. Und kennst du nicht die Bügeleisengeschichte? Nee. Nein. Hä? Wo? wo Dieses Straßeninterview.
1: Ah, nur mit dem Bügeleisen. Ah, das muss man jetzt. Das ist für alle, die es nicht kennen, da müsst ihr die cheyenne interviews gucken. Das sind so Straßeninterviews und das ist der Italiener. Wenn ihr den. Der ist echt witzig. Ich könnte euch anschauen. Dann versteht ihr auch jetzt den Bügeleisenwitz.
0: Ja, und der Gerät kann man auch einfach bei YouTube eingreben. Ein, Game Man. ein Creme. Ein Creme. <lacht> Mit Quotti. <lacht> so, auf jeden Fall. Ähm, hat sie sogar ein, eine leere Bier, eine Glasbierflasche genommen und hat damit die Geige gespielt.
1: Scratch.
0: Ey, ich ich konnte nicht mehr. Also wirklich, die, die war das, das war nicht eine 10 von 10, das war, eine, das war eine 20 von 10. Also diese Frau war auch nicht jung, sie war schon älter und war eigentlich so unauffällig von, von ihrem Aussehen her und hat dann so abgeliefert. Ich war einfach nur sprachlos, Gänsehaut pur, ich hatte wirklich die ganze Zeit Gänsehaut und ähm, ja, dann war sie aber auch fertig, wurde bejubelt, ich glaube, du hast richtig viele Close-Ups und der auch gemacht.
1: Ja, habe ich gemacht, aber du hast vor allem das Wichtigste vergessen, ihre Mimik. Die hat einen Gesichtsausdruck dabei gehabt, das, das kann man, wie will man das beschreiben? Man, das ist wirklich, wie wenn sie sich verwandelt hätte dass sie in dem Moment eins mit der Geige ist und jetzt nicht mehr ein Mensch, sondern eine Geige.
0: Also sie hat geguckt wie eine Geige. Ja. Okay, gut. Dann haben habe ich das so beschrieben. Aber gut, ähm, ja, ich, ja, sie okay. war eins mit der Geige, Violine. So, und dann sind wir in, den nächsten, in die nächste Bar gegangen. Und mhm. da, ich weiß gar nicht, ob die gesungen haben. Gefühlt waren wir auch irgendwie dann so kurz vor Ende da. Die waren haben nicht mehr lang gemacht. Es war ein, ein Bassspieler, ist das, ne? Ein Kontrabassspieler, oder? Kontrabass und e gitarrist und ein Schlagzeuger und wir sind in dem Moment reingekommen, genau wo die jeweils ein Solo-Part gespielt haben und dieser, oh mein Gott, dieser kontrabass hat einfach seinen Kontrabass wie ein Skate oder wie ein Surfbrett benutzt und ist darauf, also er ist drauf gestiegen und hat, hat so, emo, so emotional gespielt. Und der E-Gitarrist ist äh, auch mit dieser, der hat sie dann so, oh Gott, ich kann es nicht mal beschreiben. Der hat die Gitarre genommen, hinter den Kopf gemacht und hat, hat, hat hinter den Kopf weitergespielt. Also ohne, dass er gesehen hat, welche, äh, welche, wie heißt denn das? Töne. Welche, nee, ich wollte die, die Seiten, welche Seiten er trifft. Äh, das war phänomenal einfach nur so. Und dann waren die auch fertig. Äh, also jeweils so Viertelstunde gefühlt waren wir da. Also erstmal sind wir eigentlich den ganzen Broadway abgelaufen, aber danach waren wir immer so 20 Minuten da, eine Stunde. So und dann sind wir in die nächste Bar, wo wir tatsächlich eine richtig leckere Süß äh, Süßkartoffel, äh, nicht Süß, Loaded Potato gegessen haben. Was habe ich vergessen? Was hab ich gegessen?
1: Davor waren wir bei dem Mädel, wo wir reinkamen, wo äh, wir sind zu spät. Dann erzähl mal. Ah ja, das war so eine kleine Cowboy Girl, die dann auf dem Tresen stand und auf einmal wir sind da rein, die so, ey, ihr seid ganz schön spät. Und wir so, w -w -w ah wir? Ja. Wo kommt ihr her? Und dann haben wir ja halt Germany gesagt und der ganze Laden ist ausgeflippt. So, yeah, Germany. Also Germany ist hier. Sagt immer, mal, ihr seid aus Deutschland, auch wenn ich nicht aus Deutschland seid.
0: Und dann meinte sie auch so, ja, das erklärt alles, warum ihr spät seid.
1: Ja, den Witz fand ich nicht cool, weil das macht keinen Sinn. Deutsche sind nie zu spät.
0: Also ich finde, der kam schon richtig nice. Du hast ihn auch nicht in dem Moment nicht verstanden, hast dann gefragt, what? Und sie so, deswegen nett is no... ja, ist ne, no. no? du hast ihn zerstört einfach. Gut. Ähm, ja, die war okay. Also ich finde, wenn man, also aus Erfahrung wenn eine hübsche Frontsängerin da war, war es meistens nicht so spektakulär, obwohl sie hatte vorher, da habe ich in den Laden schon vorher reingeguckt, die hatte so eine richtig krassen Tanzpart mit so zwei alten Opas abgezogen, wo ich mir einfach nur dachte, die, also die Opas haben die Frau, die Sängerin, so durch die Gegend geschleudert, aber in einem richtig krassen Tempo, wo ich auch nur dachte so, wow, what's happening there? Dann haben wir dort, glaube ich, auch noch den letzten Song oder so mitbekommen und sind wieder weitergezogen und dann in einer riesen Rockbar gelandet, Kid-Rock-Bar, wo zwei Brüder gesungen haben, die richtig hohe Stimmen hatten und gar nicht danach aussahen, als hätten sie diese Art von Stimme und die haben immer so diesen einen Ton so voll auf, dem, auf der gleichen äh, Höhe gesungen und so voll spektakulär ihre Show verpackt, also war richtig nice, diesen Brüdern mit zuzuschauen.
1: Du möchte ich sagen, den gleichen Ton auf der gleichen Höhe, sondern die haben eine Harmonie gesungen, also einer hat den Grundton gesungen und der andere hat die Harmonie drüber mhm. gesungen. Meistens die Terz und das haben die halt voll lang gehalten und dann sind die erst nach fünf oder sechs Sekunden erst in den anderen Ton und das war viel zweistimmiger Gesang.
0: Genau, das habe ich gemeint. That was country, sowas von. Ähm, richtig, richtig cool, also allein dazu sitzen und sich das einfach nur anzugucken. Ähm, du hast, um ehrlich zu sein, glaube ich, das erste Mal ein Bot Light getrunken. Also wenn ihr in Amerika seid, alle Amerikaner lieben Bot Light. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Aber du kannst ja mal beschreiben, was dein, deine Erfahrung im Gegensatz zu dem deutschen Bier so war.
1: Also alle Bierliebhaber erstmal, Entschuldigung, <lacht> ich trinke nicht gerne Bier. Ähm, schmeckt mir so gar nicht. Aber das Bud das schmeckt einfach so, ich habe es der Jasmin gesagt, das schmeckt eigentlich wie mhm. eine Bierschorle. Also das ist so verwässertes, also verwässertes Bier. Super, vielleicht heißt es auch deswegen leid. Es war einfach mhm. super wässrig. Und man konnte es trinken. Also dafür, dass Bier war, konnte ich das ganz entspannt trinken.
0: Not bad. Ja, also ich habe auch mal kurz dran gesippt und habe gedacht, es schmeckt gar nicht wie Bier. Schmeckt auch nicht, als wäre da Alkohol drin. Hat auch, glaube ich, nur 4%, hast du gesagt. Ähm, man sollte es mal probiert haben, weil die Amerikaner es halt einfach feiern. So traditional, ich weiß auch nicht wieso. Ähm, ja, tatsächlich haben wir uns dann auch auf dem Broadway ein, äh, ein Scooter geliehen, weil wir, ich musste ja kurz zum Auto, hatte mein Passport vergessen. Ne? und Die haben mich da echt nicht reingelassen. und da mussten wir halt kurz zum Parkhaus und dann haben wir uns einen Scooter geliehen und dachten so, ach komm, also ich, ich habe ihn eigentlich überredet und sie so, komm, wir, gehen, wir holen den mal kurz und dann fahren wir einfach diese Strecke und wir sind ungelogen, wie viel, drei Minuten, fünf Minuten, nicht mal, nicht mal einen Kilometer, das, das war nichts was wir da gefahren sind, einfach nur die Straße runter, um fünf Minuten Fußweg zu sparen. Wir haben einfach pro Roller sieben Dollar gezahlt, das war heftig, das war heftig, also ihr wisst schon, diese Elektroscooter heißen die, ne, kann man nicht empfehlen auf jeden Fall. Ja, ansonsten ging das Las Vegas Feeling weiter, also ich finde es hat sich angefühlt wie eine Mischung aus Las Vegas und Texas. Also es, es war halt wirklich eine krasse Mischung, die es gefühlt noch nie, nirgendwo anders gab. Und ähm, ja, ansonsten, was ich noch sagen wollte, das, das hat auch deine Cousine gesagt. Wir haben so gefragt, ja, wie sind die Leute hier so drauf? Und dann hat sie gesagt, ja, so krasse Rednecks hier. Weißt du jetzt, was ein Redneck ist oder soll ich nochmal erklären?
1: Ein Redneck ist jemand, der auf dem Feld arbeitet, deswegen hat er einen roten Nacken.
0: Ja, tatsächlich ist der Begriff wohl auch eher abfällig und soll eher so wie nicht gebildeter nicht, ge, nicht gebildeter Landarbeiter heißen. Und ähm, damit meinen die aber auch die cowboy Cowboyhut- und Stiefelträger. Finde ich ein bisschen fies, aber es ist eher so lustig hier. Ja, also das heißt, wenn euch jemand dann Redneck nennt, wenn ihr einen Cowboyhut aufhabt, dann ist das äh, keine Dem-Sinne jetzt Beleidigung, aber ja. So. Von der Art her sind viele, die wir getroffen haben, sehr, sehr freundlich, also wieder offen, freundlich, Amerikaner. Aber du hast auch gesagt zum Beispiel, dass du so voll die europäische Begegnung hattest, als du mit den Hunden spazieren warst. Da hat irgendwie so eine Frau so ein bisschen, wie soll ich sagen, Stress geschoben, weil du den Hund nicht so zur Seite genommen hast.
1: Ja, also ich war spazieren, die Straße ist super eng, da wo sie wohnt. Es sind überall Häuser, jeder zu seiner so seine eigenen Einfamilienhäuser. Und ähm, die war super pissig drauf so, und hat voll rumgeflucht so im Auto und dann habe ich ihr äh, lieb und nett einfach gesagt, wir <lacht> sollen weiterfahren mich in Ruhe lassen mit den Hunden, ähm, was auch richtig gut war, was wir vorher vergessen haben zu sagen war, ich habe Formel 1 geschaut an dem Wochenende und Alonso ist auf Podium gefahren, das möchte ich
0: dir sagen. Oh Gott, okay, gut, das, das bringt so trinkt gar nichts zu Recht, ein Alonso-Fan. Okay, wow. Und ja, dann soll er, Spaß. okay, gut. Also, ähm, du hast eigentlich das Wichtigste vergessen und damit würde ich auch den Podcast jetzt mit einer positiven Botschaft zum Ende kommen lassen. Und zwar hast du erzählt, als die Frau dich so angemeckert hat, dass du weitergelaufen bist und da war ein kleiner, ich glaube, ein zehnjähriger Junge oder so ähm, und kam auf dich zu und hatte die Situation nur beobachtet und hat dann zu dir gemeint: Ja, gibt nicht so viel drauf, gibt immer verrückte Leute, immer positiv bleiben, so nach dem Motto und das finde ich cool, also das fand ich wieder, war richtig, richtig cool, dass selbst Kinder hier so positiv und ähm, offen sind, auch sich trauen, mit Erwachsenen zu reden und sich da, also ich, ich habe immer das Gefühl, in Deutschland gibt es so diese Hemmschwelle so und Kinder trauen sich nicht sehr viel, werden aber auch natürlich auch so erzogen, durch Schule und anderen Sachen und ähm, dass, dass die Kinder hier so ja so freundlich und offen sind also das gefällt mir auch wenn wir mit den hunden wir waren auch heute noch mal mit den hunden im park äh, war halt sehr schönes wetter und da das einfach kinder auf einen zukommen und sagen oh that's a dogecoin oder irgendwie sowas und dann so das gespräch suchen und das ist schon sehr sehr cool also ich glaube wenn man kind in amerika ist hat man echt ein schönes leben äh, wenn man in den richtigen natürlich familien und im richtigen umfeld dann aufwächst und ähm, ja das wollte ich eigentlich zum Ende noch gesagt haben. Nashville ist eine tolle Stadt, sollte man auf jeden Fall, wenn man in Amerika ist, auch gesehen haben. Liegt ja auch, sage ich jetzt mal, neben Kansas, also relativ zentral. Und wir fahren jetzt in die Smoky Mountains. Ich weiß nicht, was uns erwarten wird. Wir haben auf jeden Fall ein, einen Tipp von der Cousine bekommen, dass wir in Gatlingburg äh, übernachten sollen, weil es da sehr schön sein soll und eigentlich auch tagsüber fahren sollen, weil die Fahrt dahin wunderschön ist zwischen den Bergen. Leider ist es jetzt schon dunkel, aber ähm, ja, dann freuen wir uns natürlich morgen umso mehr aufzustehen und einen wunderschönen Ausblick zu
1: haben. Kann man da auch als Nichtraucher hin?
0: Ha, <lacht> Nur als Raucher. <lacht> ja, wir werden euch natürlich berichten und äh, ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht, weil bei uns ist es jetzt schon dunkel.
1: Buenas noches.